0: Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. <muchas> Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos muchas gracias por la oportunidad y el privilegio de escuchar tu voz por medio de tu palabra. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo quiera asistirnos, quiera dirigirnos, iluminar nuestro entendimiento para que al reflexionar en tu palabra, seas tú, Señor, quien habla a nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que por amor de tu santo nombre, tú nos edifiques, nos exhortes, nos consueles a través de tu palabra. Que sea suficiente, Señor, para hablar a nuestras vidas. En Cristo Jesús, oramos y damos muchas gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Hay muchas personas que han oído de Jesús a través de todos los tiempos. Son muchos los que han seguido de un lugar a otro a Cristo. Muchos han recibido los beneficios de Jesús, pero también son muchos los que no le conocen de verdad. Hoy hay muchos que pretenden también llamarse cristianos, que quieren ser cristianos, que dicen seguir a Jesús, pero están confundidos y tienen sus propias ideas acerca de lo que es la vida cristiana. Tienen sus propias ideas acerca de lo que significa ser cristiano. Por esto el Señor Jesús se tomó la tarea de hablar directamente a sus discípulos, de hablar directamente a sus seguidores qué significa ser cristiano. ¿Cómo viven los cristianos? ¿Cómo viven aquellos que son realmente discípulos de Jesús? Así que nos vamos a entrar en el estudio de estas enseñanzas que se encuentran dentro de los capítulos 5 al 7 del de Evangelio según San Mateo que se conoce como el Sermón del Monte. Recordemos acá, nosotros debemos tener cuidado y prestar atención a estas Escrituras que salen de la boca del mismo Señor Jesús y estas palabras traen vida pero también traen condenación para los que no creen nos acercamos a un estudio que nos va a mostrar lo que es lo que vive el verdadero cristiano un estudio donde vamos a ver si realmente somos seguidores de Jesús o aún no hemos comprendido lo que significa ser cristiano pero además es un estudio donde vamos a contemplar la gracia de Dios, donde vamos a contemplar la bondad del Señor, las maravillas de Dios por su pueblo. Así que nos vamos a centrar entonces en el capítulo 5 hasta el capítulo 7 de Mateo. Vamos a tener también una ayuda de un predicador del siglo pasado llamado Martin Lloyd-Jones, ministro de la capilla de Westminster por casi 30 años. Y vamos a mirar entonces a la luz de estos capítulos de Mateo el sermón del monte. Vamos a comenzar hoy apenas con una introducción al sermón del monte. Volvamos nuevamente al capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él, ¿quiénes? Sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Arrancamos entonces en esta introducción, entendiendo que es la enseñanza de Jesús ¿a quiénes? a sus discípulos no solamente a los doce a sus discípulos ya había más de doce siguiendo a Jesús en esta oportunidad pero podríamos decir era solo una exposición elaborada de la ley ¿tiene algo que ver con nosotros hoy día? ¿esta enseñanza también es para nosotros o era solamente para los judíos que vivirían en un tiempo especial? Vamos a ver algunas razones y aclaraciones previas al desarrollo del sermón del monte. Lo primero que tenemos que hacer cuando nos acercamos al sermón del monte, y aún cuando nos acercamos al resto de la Biblia, es descartar las ideas falsas. Dejar a un lado ideas falsas, ideas preconcebidas acerca del sermón del monte. Muchas personas se acercan a la Biblia ya con prejuicio. Es decir, ya tienen su propia idea de la Biblia. Y aún a todos nos pasa lo mismo, llegamos con ideas preconcebidas al estudio de las escrituras. Pero es necesario que sepamos a qué nos estamos acercando. Alguien que lea por favor 2 de Timoteo 3, del verso 16 al 17. 2 de Timoteo capítulo 3, del 16 al 17. ...es inspirada por Dios... ...y es útil... ...luego entonces ya aquí vamos viendo... ...el Sermón del Monte no era solo para algunas personas... ...porque toda la Escritura... ...es inspirada por Dios... ...y es útil... ...entonces nos acercamos al Sermón del Monte... ...sabiendo que toda la Escritura en general en palabra de Dios y debemos dejar a un lado los prejuicios o ideas falsas respecto al sermón del monte se, había, se han levantado muchas ideas falsas por ejemplo algunos tienen la idea de que como era una exposición elaborada de la ley entonces ya nosotros estamos bajo la gracia y no tenemos nada que ver con la ley tal vez la gente que se ha sido influenciada por este pensamiento de que Jesús solamente estaba imponiendo la ley Dicen, bueno, esto realmente ya no tiene nada que ver con el cristiano Ya no tiene nada que ver con el cristianismo porque ya nosotros estamos en algo diferente Leamos Romanos capítulo 6, versículo 14 Este es un texto que muchas personas utilizan entonces Y dicen, pues, el segundo monte no tiene que ver con nosotros ¿Qué dice Romanos 6, 14? Entonces, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia y el apóstol Pablo está diciendo en efecto acá, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Dios. Y algunos han entendido que Pablo lo que estaba diciendo era que el creyente ya no tiene obligación alguna con la ley. Pero eso no es lo que está diciendo. Pablo lo que está afirmando acá es... Ya no estamos bajo la ley en el sentido de condenación. Acuérdense que la ley dice que el que no viva estas cosas, el que no ande en estas cosas, ¿qué iba a pasar? Moriría. Tenía que andar en todas las cosas que decía la ley para poder tener vida. De lo contrario, no habría vida. Pero Pablo está diciendo acá, ya nosotros no estamos bajo la ley para condenación, para que la ley nos condene, para que la ley nos señale. Ahora, nosotros... Estamos ya no sobre esa sentencia de muerte para el que no cumpla lo, la, lo que dice la ley, lo que manda la ley. El mismo Señor Jesús nos dijo, ¿qué vino a hacer con la ley? Mateo 5, 17, leámoslo por favor. Mateo 5, 17. Entonces, ¿el Señor Jesús vino a destruir la ley? No. Cuando decimos que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, debemos tener cuidado de no pensar que la ley de Dios no tiene nada que ver con nosotros. Sí tiene que ver. Como más adelante vamos a ver en este estudio del sermón del monte, el creyente sí debe observar la ley de Dios. Ya no como medio de salvación, como medio de llegar y ser agradable a Dios sino como resultado de haber recibido la gracia de Dios como resultado de la salvación que ya Dios le ha entregado entonces el sermón del monte debemos verlo desde una perspectiva diferente a esa idea preconcebida de que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia por eso no tiene nada que ver con nosotros otro pensamiento que algunos han tenido sobre el sermón del monte es que esto es un evangelio social. Y esto es lo único que deben vivir los hombres. Los hermanos que han podido de pronto estudiar un poquito acerca de, ¿de dónde vienen todos estos movimientos socialistas que ¿Sí? hace varias décadas realmente fueron influenciados por este pensamiento de que el sermón del monte es un evangelio social y esto es lo que debemos vivir: buscar la justicia social. ¿A cuántos políticos han escuchado usted con esa frase de la justicia social? Bueno, eso fue influenciado también por algunos teólogos hace muchos años en algo que se llamó la teología de la liberación. Entonces vieron el sermón del monte como el socialismo que iba a unir a la gente y que iba a permitir un progreso verdadero y un desarrollo. ¿Y el comunismo realmente qué hizo? Una mala interpretación del sermón del monte. Y algunas iglesias a veces se vuelven tan activistas en que lo social es lo importante. Entonces tenemos que ir a llevarle eh, alimentos a los necesitados, eh, ayuda a los niños. Sobre todo, ahorita para fin de año, usted se encontrará que hay muchas organizaciones que están recogiendo dinero para llevarle regalos a los niños de escasos recursos. ¿Y del Evangelio qué? ¿Y del arrepentimiento qué? a veces es difícil tener un equilibrio porque también debemos nosotros dice la, la escritura si tu hermano está en necesidad viene a ti y te pide ayuda y tú le dices vamos a orar por ti que el Señor te bendiga y no le das para lo que él necesita no estás haciendo nada estás negando la fe pero entonces el punto al que voy es que algunos han creído que el sermón de, del monte muestra algo simplemente que es social y eso es lo que se debe cumplir pero entonces, esta gente de la Teología de la Liberación, que dio origen también a la guerrilla latinoamericanas, han olvidado que el Sermón del Monte enseña quiénes son los cristianos, qué son y cómo viven los cristianos, y que el Sermón del Monte no nos está diciendo lo que tienen que hacer los hombres para volverse cristianos. Algunas personas creen que ser cristiano es hacer tal o cual cosa. Yo no me puedo convertir en cristiano por hacer algo. Yo no me puedo convertir en cristiano simplemente porque tomo la disciplina de asistir cada domingo a un culto. Eso no me hace cristiano. Vamos a ver en el Sermón del Monte qué es lo que realmente lo hace a uno cristiano. Entonces esto no es una obra de hombre alguno ser cristiano no es obra de hombre no se convierte uno en cristiano porque hombre de verdad yo creo que lo mejor para mí es ser cristiano yo voy a adorar a Dios y voy a cambiar mi vida no, eso no produce ningún resultado vamos a estudiar por ejemplo en las bienaventuranzas que esto no es producto de algo que pueda hacer el hombre otra idea es que el sermón del monte era para los judíos algunos dicen eso era solo para los judíos pero como los judíos de esa época no creyeron, entonces el temor del monte va a entrar en vigor en el milenio, cuando el Señor venga. Y entonces el pueblo judío allí sí va a seguir esta regla del reino. Pero acá hay un desenfoque también a lo que dice el Señor. Vayamos a Lucas 17, 21. Lo que dice el Señor acerca del reino de Dios que Mateo, que está escribiendo a los judíos... Y por reverencia al nombre de Dios, no es el reino de Dios y el reino de los cielos. Algunos han visto diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos, pero realmente no hay diferencia. Los judíos evitaban pronunciar el nombre de Dios. Entonces Mateo, en consecuencia, habla del reino de los cielos, el estado, el trono de Dios. ¿Qué dice Lucas 17, 21? <risa> Ya el reino de Dios había venido, el reino de Dios estaba en los discípulos, y es algo que debemos entender, el reino de Dios es una realidad presente, aunque sabemos que también se va a consumar en el futuro, aquí está el reino de Dios, Dios está reinando en nuestros corazones, Dios nos está trayendo a que conozcamos más de Él, a que le conozcamos, a que le, le honremos, a que le adoremos. Entonces el reino de Dios ya está entre nosotros, ya estaba entre los discípulos en la época del Señor Jesús en la tierra. Y dice, aún estará en vosotros. Entonces cuando decimos que esto era para un tiempo específico de la escatología que algunos se han eh, colocado a estudiar fallamos en esta realidad de que... el reino de Dios ya está presente. El reino de Dios ya existe, ya está entre nosotros. Algunos piensan entonces que el sermón del monte, por ser para los judíos, ya no es para nosotros. Ya no tiene que ver con la iglesia. Pero, ojo, si pensamos de esa manera, si decimos que el sermón del monte era solo para los judíos en una época especial y no tiene que ver con nosotros... ¿Podríamos decir nosotros que somos luz del mundo y sal de la tierra? ¿Dónde arranca la Biblia a decir esto?
1: En el sermón del monte.
0: Y después los apóstoles utilizan esta enseñanza del sermón del monte para profundizar esta enseñanza de Cristo, para enseñar a la iglesia en este Evangelio. Un ejemplo de eso, vayamos a Filipenses, capítulo 2, verso 15. Esta no era idea original de Pablo, esto ya lo había dicho el Señor Jesús Filipenses capítulo 2 Verso 15 ¿Qué dice?
1: ¿Eso no le parece similar A que ustedes son la luz del mundo?
0: Y el apóstol Juan También habla al respecto ¿Sí? Entonces, vemos que, si el sermón del monte no es para la iglesia de hoy día, pues la iglesia de hoy día tampoco sería luz del mundo, sal de la tierra, no estarían para preservar, para mostrar al, las obras de Dios, las maravillas de Dios. Entonces... Nos acercamos al sermón del monte y debemos dejar a un lado ideas falsas, ideas preconcebidas. Algunos han pensado esto del sermón del monte. Y nosotros el principio que tenemos acá es toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Así que el sermón del monte también es palabra de Dios y es útil también para nosotros. No era solo para los judíos en una época especial, no era solo para los apóstoles de aquel momento, no era para la iglesia de aquel momento, sino que es también para nosotros hoy día. Entonces ahora, miremos cuáles son las razones que tenemos para estudiar el sermón del monte y viene dependido de esto, ¿no? Las razones por las que debemos estudiar esta parte de la Escritura es que precisamente esta enseñanza es para los cristianos de hoy otra vez, Mateo 5, 1 y 2 Viendo la multitud, subió al monte ¿Quién subió al monte? Jesús Y sentándose, vinieron a Él Sus discípulos Él vino a enseñar a sus discípulos Y abriendo su boca, les enseñaba Entonces mire que el foco de Jesús Era enseñar a quienes? A sus discípulos ¿Qué es lo que buscamos cada día cuando nos reunimos cada domingo en el servicio de adoración? ¿La adoración es para atraer y hacer emocionante para otras personas? No, la adoración es para exaltar al nombre del Señor. ¿Y en la adoración qué ocurre? Dios nos está capacitando para enseñar. Como hermano hablábamos que de pronto a veces pensábamos que alabanza era un ritmo sabroso, un ritmo que nos pone a bailar y que la adoración es algo más suave, tranquilo, que nos lleva a la reflexión. No, esto es adoración. Lo que estamos haciendo ahora mismo es adoración, porque estamos meditando en la Palabra de Dios. Entonces, en el culto público nosotros estamos adorando a Dios, estamos aprendiendo de Dios, Estamos siendo discipulados por Dios a través de su Palabra. Estos dos versículos de Mateo 5 nos dice que Jesús subió al monte y vinieron los discípulos. No solamente los doce apóstoles, sino todos los que ya estaban siguiendo al Señor. Y estando los discípulos, acuérdense que allí está entonces la iglesia del Señor. Fue a estos a quienes el Señor les dijo después... Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Así que si tú eres discípulo del Señor Jesús, si tú te sientas a los pies de Jesús para escuchar su palabra, entonces para ti también es el sermón del monte para la iglesia de hoy es el sermón del monte para cada creyente el cual tiene su identidad en Cristo para todo creyente que vive y que debe vivir si está en Cristo es la identificación de la verdadera iglesia o la identidad de la verdadera iglesia del verdadero creyente del verdadero Hijo de Dios así que debemos estudiar esta sección de la escritura también porque es para nosotros hoy día tiene relevancia para nosotros también hoy día pero por otro lado, el Sermón del Monte nos muestra nuestra necesidad absoluta de nacer de nuevo. Esa es la segunda razón por la cual debemos nosotros acercarnos a este estudio. Pues nos damos cuenta, por ejemplo, con las bienaventuranzas, que nadie por sí mismo puede ser bienaventurado, nadie por sí mismo puede ser dichoso, feliz, llevar estos frutos de vida. ¿Quién de ustedes, o más bien, quién de nosotros, puede perdonar si antes no ha recibido el perdón de Dios? El sermón del monte nos manda a perdonar, y no de cualquier manera. Si decimos ser creyentes y no vivimos de acuerdo a las enseñanzas del sermón del monte, debemos clamar a Dios que tenga misericordia de nosotros, que nos haga nacer de nuevo, que veamos realmente su gracia. Su transformación en nuestra vida, porque de lo contrario iremos a la condenación eterna. Porque cualquiera que oye estas palabras y no las hace será un insensato, como ese insensato que edifica su casa sobre la arena, vienen ríos, vientos golpean contra la casa y su ruina es total. ¿Y cómo podremos entonces hacer lo que Dios nos dice si no hemos nacido de nuevo? Nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de nuevo. Nadie puede ser salvo si no nace de nuevo. ¿Y qué nos dice San Juan respecto a ese nuevo
1: nacimiento?
0: Capítulo 1, versículo 12 de Juan, versículo 13, vamos a leerlo rápidamente. Primera de Juan, perdón, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 12 y 13. Leamos los juntos. El nuevo nacimiento entonces lo produce el hombre. ¿El hombre puede producir el nuevo nacimiento? ¿Nos podemos convertir entonces en cristianos? El nuevo nacimiento lo da Dios. Y ese modo del monte nos va a mostrar nuestra necesidad absoluta de nacer de nuevo. De modo que al terminar el estudio de este pasaje... Esperamos que Dios en su misericordia nos permita tener el testimonio de que nos ha hecho nacer de nuevo. Que Dios use esta enseñanza aún para hacernos nacer de nuevo si no hemos nacido de nuevo. Pero también este sermón nos muestra la dicha, la bendición, el gozo de vivir de acuerdo a estas enseñanzas. El sermón de Montes de vital importancia para los creyentes y debemos estudiarlo porque nos muestra esa bendición de vivir conforme a la Palabra de Dios, conforme a lo que Cristo nos ha enseñado. Seremos dignos de felicitación. Seremos bienaventurados, doblemente felices, plenamente felices. ¿Qué es lo que está buscando el mundo hoy día? ¿Qué es lo que desesperadamente busca la gente hoy día? No es ser feliz. Cuando nos casamos, los que estamos casados... ¿Qué es lo que buscamos? ¿No es ser feliz? ¿No nos casamos diciendo... Uy, vamos a meter en problemas? Como efectivamente nos ha ocurrido... ¿O no? Vamos ¿No van a decir que no ha tenido problemas los, los que están casados acá? Claro que sí... Pero el ideal de pronto de toda la humanidad es ser feliz... Busca esa felicidad... Lo triste es que se busca esa felicidad donde no está donde se busca el Señor dice buscan para sí cisternas rotas que no tienen agua que no pueden saciarles y cuando buscamos esa felicidad fuera de Dios el resto será cisternas rotas siempre serán cisternas rotas siempre serán cosas inútiles no sirven para nada entonces en el sermón del monte vamos a encontrar la dicha la verdadera dicha, la verdadera felicidad de los que son seguidores de Jesús. Encontraremos la gracia que reposa sobre los que buscan primero el reino de Dios y su justicia. Vamos a meditar en la firmeza y completa paz que pueden tener todos aquellos que oyen y hacen las palabras del Señor Jesús. Vamos a reflexionar en la dicha de encontrar esa puerta estrecha que no todo el mundo encuentra y caminar por ese camino angosto que no todo el mundo ama porque veremos cuál es el resultado de esto así que para la iglesia en general prestar atención a este sermón del monte vivir de acuerdo a la enseñanza de este sermón es el mejor método de evangelismo yo les pregunto a ustedes les gustaría que con con nosotros hubiesen más personas adorando al Señor Seguro que sí, ¿no? Y algunos dirían, claro, pastor, ¿cuándo hacemos evangelismo? ¿Cuándo salimos a hacer evangelismo? Bueno, vamos a prepararnos para hacer el mejor evangelismo. Y aquí les presento un desafío a todos. Preparémonos para el mejor evangelismo. Estoy totalmente de acuerdo con este autor del siglo pasado que nos dice lo que la iglesia necesita hacer no es campañas de evangelización para atraer a otros, sino comenzar a vivir la vida cristiana. Si lo hicieran, hombres y mujeres llenarían nuestras iglesias. Y yo quiero que ustedes reflexionen, reflexionen en esto. Esta es una gran realidad, esta es una gran verdad. Si nosotros, como Iglesia del Señor vivimos de acuerdo a la vocación que Dios nos llamó, el mundo se va a dar cuenta. Los que están a nuestro alrededor se van a dar cuenta de eso. Van a ver una diferencia. Van a decir, ¿dónde está el secreto de esta gente? ¿Por qué viven así? ¿Qué es lo que pasa con ellos? ¿Qué es lo que los ha cambiado? solamente si vivimos de acuerdo a lo que Dios nos dice. Si todos nosotros viviéramos el sermón del monte, los hombres sabían que el Evangelio cristiano posee dinamismo, sabían que es algo vivo, no andarían buscando en otras partes. Este autor vivió en la época en que el comunismo hizo su explosión en toda Latinoamérica, especialmente. Y, y cuando era muy fuerte, en Rusia... Y él decía que el comunismo le ofrecía algo a la gente Y la gente se sentía satisfecha porque les ofrecía, les daba algo Ahorita ya estamos viendo la época de desencanto con el comunismo de muchas personas, ¿no? Pero en esa época él decía, le están ofreciendo algo a la gente y la gente quiere eso ¿Qué es lo que ofrecemos nosotros O más bien, ¿qué es lo que ofrece el Evangelio? La gente está viendo eso Retomo otra vez el pasaje de Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redactuir, para corregir, para instruir en justicia. Para que usted y yo como siervos de Dios seamos completamente preparados para toda buena obra. El sermón del monte es palabra de Dios, es vida para los suyos. Si tú eres hijo de Dios, este estudio será de vital importancia para ti. Así que pide a Dios que ilumine tu entendimiento, que puedas perseverar en este estudio, que sepas si has nacido de nuevo, para que tengas la dicha de aquellos que son salvados por la gracia de Dios, la dicha de vivir para la gloria del Señor conforme a su enseñanza. Ruega a Dios que hable a tu corazón a través de cada enseñanza, cada idea, cada aplicación de los principios que encontramos, en la enseñanza de nuestro Supremo Maestro que tu vida esté totalmente cambiada al estudiar ya sea por primera vez o por enésima vez el Sermón del Monte pues esto es para los discípulos del Señor para los que por su gracia son traídos pero a la vez vienen a Él voluntariamente termino otra vez con Mateo 5, 1 y 2 viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a Él sus discípulos Y abriendo su boca Les enseñaba Que vengamos a Cristo Escuchemos su enseñanza Con esto terminamos Una pequeña introducción apenas Al sermón del monte Oremos que Dios nos ayude Bendito Dios Padre que estás en los cielos Te agradecemos Porque de ti parte la iniciativa De enseñarnos De hablarnos de traernos a tu presencia de traernos Señor a tus pies te ruego que tú obres en nuestros corazones de tal manera que nos interesemos por escuchar tu voz por escuchar tu palabra que nos acerquemos a ti con la disposición de aprender lo que tú tienes para nosotros ayúdanos a dejar a un lado nuestras ideas preconcebidas nuestras ideas falsas Ayúdanos a entender que esta palabra es para nosotros hoy día, que es de vital importancia. Ayúdanos a reconocerte a ti, Señor, en esta sección de tu palabra. Que esto sea para edificación nuestra y que seamos afirmados y que al concluir este estudio podamos ver tu gloria. Podamos ver tu transformación en nuestras vidas para alabanza de tu santo nombre. Gracias te damos, Señor, por lo que tú estás haciendo y seguirás haciendo a través de tu palabra, por el poder de tu Espíritu en cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús, oramos y damos muchas gracias. Amén.